0: Hoy celebramos a un santo poco conocido hoy en día, un santo que, que no se le tiene mucha devoción, que muchos no saben ni siquiera que fue santo, San León III, Papa. Él hizo una gran gesta, una epopeya, famosísima, y que dio un cambio en la historia de la Iglesia. León III, en el siglo IX, en la Navidad del año 800, coronó a Carlo Magno como emperador, emperador del Sacro Imperio Romano. Eso es la la misma cristiandad universal, el imperio católico. Por eso es un Papa fundamental a la hora de hablar del reinado social y político de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Siguiendo a Bernardino Yorca, conocido historiador de la Iglesia, Digo dos palabras sobre este santo, San León III. Él entabló desde un principio relaciones amistosas con el rey Franco, enviándole el reconocimiento de su patriciado, lo que se llamaba la Confesio Sancti Petri, es decir, unas llaves de oro en las que se encerraba algo del polvo de las cadenas de San Pedro. En estas circunstancias, en la procesión de las letanías mayores de San Marcos del año 799, el Papa fue sacrílegamente agredido por unos enemigos, los cuales lo maltrataron villanamente y aún procuraron sacarle los ojos y la lengua a este Papa Santo. Imagínense. Trataron de sacar los ojos y la lengua al Papa. No lo consiguieron, por gracia de Dios, y lo encerraron al sumo pontífice en un monasterio. Sin embargo, el Papa Santo consiguió escaparse y se dirigió inmediatamente a Espoleto y de allí a Alemania, hasta que se encontró con el mismo Carlomagno en en Westfalia. Y allí le expuso al rey la persecución que le había sufrido y Carlos Magno, por supuesto, decidió ayudar al sumo pontífice. Carlos Carlo Magno le dio una muy buena escolta al Papa y el Papa pudo volver a Roma y fue repuesto en la sede apostólica. Antes de partir, sin embargo, Carlo Magno tuvo con San León III largas conversaciones, largos coloquios, con los cuales se preparó la restauración del Imperio Católico en esos coloquios sublimes. Las cosas se siguieron en Roma con toda normalidad. Pero el año siguiente, en el 800, el 24 de noviembre, un mes antes de la coronación, presentóse el mismo Carlo Magno en la Ciudad Eterna para eh, poner fin a las persecuciones contra el Papa. Y para eso, para callar a los enemigos del Papa, se celebró un sínodo solemne Basados en el tradicional principio de que Papa anemine judicatur, que nadie puede juzgar al Papa, porque el Papa es la máxima autoridad en esta tierra, su Santidad León III solemnemente juró, juró su inocencia. Y con esto se dio por terminado el asunto y se cayó definitivamente a los enemigos del Papa. Esto fue el 23 de diciembre del 800. Al día siguiente, durante los oficios de la noche de la Nochebuena, se desarrolló una escena de las más solemnes y trascendentales que registra la historia. Efectivamente, después de celebrar la misa, San León III con asistencia de Carlomagno al acercarse a este a hacer la adoración acostumbrada, lo ungió como emperador. Mientras el pueblo, informado del acto que se realizaba, prorrumpió en vítores sintetizados en la expresión conocida, Carolo Augusto, Adeo coronato, banio es pacífico, imperatori romanorum, Vitae de victoria. Carlos Augusto, coronado por Dios, magno y pacífico, emperador de los romanos, vida y victoria. Con esto, Carlos Magno quedó constituido emperador de Occidente con todo el prestigio que tiene ese glorioso título. En ese entonces se le, denomina, se le denominaba Sacrum Romanum Imperium y a partir del siglo XIII se lo pasa a llamar Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanice, que duró, duró hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, el Sacro Rom Imperio Romano Germánico, que terminó con, la, eh, bueno, con una, un asesinato que hubo terrible, con lo cual comenzó la Primera Guerra Mundial. Y Yorca explica el sentido de esto, esta idea del imperio católico. Tiene una significación profunda. La idea De fondo está la idea de la unificación de todos los cristianos en un gran imperio. Esa era una idea antigua que la habían sentido constantemente los católicos. Esta idea quedó concretada e idealizada por San Agustín en su célebre obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios. Un gran imperio cristiano unido por los mismos ideales, la unión y compenetración más perfecta de las dos potestades, la eclesiástica y la civil, con una armonía perfecta entre el emperador y el pontífice. La, la Providencia Divina preparó a Carlo Magno entonces como el hombre destinado a realizar el ideal del Imperio Católico. Sus dominios inmensos y el prestigio del que gozaba lo ponían por encima de todos los príncipes cristianos. Por otra parte, la reforma religiosa iniciada por San Bonifacio en Alemania había promovido un gran florecimiento religioso en todos los territorios de Carlo Magno. Fíjense la obra de un santo, San Bonifacio, el gran apóstol de Alemania, que derribó con un hacha, derribó con un hacha el pino sagrado de unos paganos para convertirlos. Había preparado el Imperio católico, un misionero convirtiendo infieles en medio de Alemania, preparó la cristiandad imperial. Por eso, Carlomagno fue tenido, como fue considerado el hombre destinado a unir a todos los católicos y a tomar sobre sí la incumbencia de ser el defensor nato de la Iglesia y procurar extenderla por todas partes. Es el ideal él encarnó el ideal de un reino cristiano verdaderamente universal. Vamos a pedirle a, a la Virgen Santísima volver a tener un emperador católico, que sea el paladín de la fe, que sea el protector de la Iglesia y un Papa Santo, que dirija y modere la cristiandad con divinas enseñanzas. Amén.